0: Es ist Montagnachmittag. Hier ist der STZ-Feier und Podcast heute mit diesem Thema. Frankreich in Aufruhr. Wie gespalten ist unser Nachbarland? Am Mikrofon ist Alex Del Reño. Seit Tagen gehen Zehntausende Franzosen auf die Straße, um gegen strengere Corona-Regeln zu demonstrieren. Ihr Unmut richtet sich gegen die Impfpflicht für das Personal im Bereich Gesundheit und Pflege. Doch Corona ist nicht die einzige Belastungsprobe für Frankreichs Regierung und Präsident Emmanuel Macron. Was spaltet die Gesellschaft in unserem Nachbarland über die Pandemie hinaus? Darüber möchte ich heute mit unserem Korrespondenten Knut Krohn sprechen, der seit Anfang 2019 für uns aus Paris berichtet. Demnächst verlässt er die französische Hauptstadt und geht nach Brüssel. Zuvor möchte ich aber nochmal über seine ganz persönlichen Eindrücke in Paris reden. Hallo und herzlich willkommen, Knut Krohn.
1: Hallo Alexander.
0: Knut. Als du 2019 in Paris angekommen bist, waren die Gelbwesten-Proteste auf ihrem Höhepunkt. Was verrät uns diese Bewegung über das Land?
1: Ja, die Gelbwesten-Proteste waren wirklich eine, eine, eine große Herausforderung für das Land. Also ganz Frankreich ist wirklich gespalten. Der Unterschied zwischen Stadt und Land ist riesig und der Unterschied zwischen Paris und dem Rest von Frankreich ist noch größer. Das kann man sich im Grunde in Deutschland kaum vorstellen, wo es mehrere Machtzentren gibt. Also allein, dass es mehrere Bundesländer gibt. Und auch der wirtschaftliche Reichtum ist in Deutschland viel gleichmäßiger verteilt. Die Politiker, vor allem die Präsidenten, betonen immer wieder, dass sie diesen Riss kitten wollen. Doch keinem ist es im Grunde im Moment äh, gelungen. Beklagt wird es in diesem Zusammenhang immer wieder, dass äh, sich die Politik vom Volk abgekoppelt habe, was in vielen Bereichen auch tatsächlich der Fall ist. Also die Politiker unterstreichen zwar immer wieder ihre Verbundenheit zu den, in Anführungszeichen, normalen Menschen, doch die wirklichen Entscheidungsträger in Paris leben hier in einer wirklich ziemlich großen Blase.
0: Das ist ja auch was, was man besonders äh, Präsident Macron vorgeworfen hat, nicht wahr?
1: Ja, was mich eigentlich irritiert hat, ist, dass der Politikbetrieb in Paris aus der geldwesten kaum etwas gelernt zu haben scheint. Also vor allem auch Emmanuel Macron, der ist zwar, zwar wirklich durchs Land gereist und hat danach... Äh, viele Veranstaltungen gemacht und versucht, so seine Volksnähe zu beweisen, Aber danach ist wirklich nichts mehr gekommen. Und auch jetzt im Wahlkampf vor einigen Monaten bei den Regionalwahlen wurde das deutlich. Und äh, denn anstatt um die Interessen der Menschen sich zu kümmern, verloren sich die Parteien in wahltaktischen Manövern und dem Streit zwischen den Kandidaten.
0: Und welche Rolle spielt in dieser ganzen Gemengelage die rechtsextreme Rassemblement National mit ihrer Anführerin Marine Le Pen? Wie stark ist die Partei tatsächlich? Bei den Regionalwahlen gab es ja noch eher einen Dämpfer.
1: Ja, die, die, die Rassemblement National ist schon eine, eine, eine Größe, aber ich halte sie auf der politischen Bühne eigentlich für eher einen Scheinriesen. Da ist Marine Le Pen, also die Chefin, die den Ton angibt. Danach kommt eher nichts mehr. Es gibt noch einige, einige Stellvertreter, aber ja, die haben eher weniger zu sagen. Also die Tonangeberin Angeberin ist auf jeden Fall Marine Le Pen. Und es zeigt sich dann auch immer wieder bei Wahlen, dass die Partei im Grunde im Volk kaum verankert ist. Auch bei den Wahlen stimmen die Leute im Grunde nicht für den Rassemblement National, sondern gegen die anderen Parteien. Da hat Marine Le Pen versucht, das zu verändern und ihre Partei zum Beispiel breiteren Wählerschichten schmackhaft zu machen und auch wählbar zu machen, weil sie schließlich bei den Präsidentenwahlen antritt im kommenden Jahr. Und ohne die Stimmen der gemäßigten konservativen Wähler kann sie nicht gewinnen. Also wenn sie Präsidentin werden will, muss sie einfach mehr Leute ansprechen, die im Grunde nicht ihrer politischen Position entsprechen. Und da war zum Beispiel der erste Schritt, was sie versucht hat, der Partei ein bisschen die Schärfe zu nehmen. Da war zum Beispiel die Umbenennung des Front National, also früher die Partei Front National, also Nationale Front, und äh, sie hat diese Partei umbenannt umgenannt in äh, ein wohlklingenderes, etwas weicheres Assemblement national, also nationale Zusammenkünfte, und nationale Vereinigung. Das hat allerdings nicht so ganz geklappt, was die Regionalwahlen gezeigt haben. Und nun steht Marine Le Pen selber in der eigenen Partei unter Druck, denn äh, dort wollen inzwischen viele, viele der, der Leute des, äh, der Partei, wollen, dass wieder ein aggressiverer Kurs gefahren wird und die anderen Parteien einfach stärker angegangen werden. Besorgniserregender finde ich, dass die extremen Rechten im Laufe der Jahre den Ton in der politischen Auseinandersetzung verändert haben. Also wirklich bei allen Parteien und bei allen Akteuren. Heute können zum Beispiel in normalen Fernsehsendungen oder bei, oder bei Diskussionsveranstaltungen im Radio oder im TV können Dinge über Migranten, Minderheiten oder auch Muslime gesagt werden, die früher einfach nicht möglich gewesen wären. Das hat dann auch wirklich Auswirkungen im normalen Leben dass sich etwa die Menschen in den armen Vororten, zum Beispiel in Paris, ausgeschlossen fühlen und dann auch dementsprechend aggressiv reagieren, weil sie glauben, dass sie einfach von der weißen Mehrheitsbevölkerung einfach nicht ernst genommen werden und ausgeschlossen sind.
0: Und welche Folgen hat all das für die Präsidentschaftswahl im April und für die mögliche Wiederwahl von Macron?
1: Also die politische Auseinandersetzung ist sehr, sehr hart geworden. Und äh, Präsident Emmanuel Macron hat inzwischen erkannt, dass er den Wahlen nur gewinnen kann, wenn er die Stimmen der konservativen und rechten Wähler gewinnt. Also er geht davon aus, dass er die Stimmen der Linken auf jeden Fall auf jeden Fall hat, weil die gegen Marine Le Pen Stimmen werden zum Beispiel. Und äh, versucht auf deshalb auf der rechten Seite, auf der sehr konservativen Seite des politischen Spektrums, einfach Stimmen zu gewinnen. Aus diesem Grund hat er vor einigen Monaten zum Beispiel zwei Hardliner zum Just, äh, dem Justizministerium und dem Innenministerium platziert. Und diese beiden geben bei den Themen der inneren Sicherheit nun ziemlich deutlich den Ton ein. Und bisweilen unterscheiden sich äh, ihre Aussagen im Grunde kaum von denen des äh, Rassemblement National, also gehen werden teilweise wirklich, was ich gerade erwähnt habe, auch äh, auf Grenzen überschritten, die früher einfach nicht möglich gewesen wären. Aber Präsident Macron ist im Moment im Grunde in einer sehr komfortablen Position, die Linken und damit meine ich die Kommunisten, die es in Frankreich noch gibt und die Sozialisten, beide sind so schwach, dass sie keine Bedrohung für ihn darstellen. Und die Rechte auf der Seite zerfleischt sich gerade gegenseitig. Sie könnten Macron gefährlich werden, wenn sie einen populären Kandidaten aufstellen würden und diesen dann gemeinsam unterstützen würden. Doch das scheint ihnen nicht zu gelingen, also im Moment wird darüber diskutiert, ob man Fünf, sechs, sieben Kandidaten eine Vorwahl, Vorwahlkampfmacht Vorwahlkampf macht und Vorwahlmacht, um denen dann zu präsentieren. Aber das äh, läuft momentan nicht wirklich rund. Und auch die Grünen, da wird, wird immer wieder gefragt, ja, was ist mit den Grünen in Frankreich? Auch die Grünen haben in den letzten Wahlen einen regelrechten Höhenflug hingelegt, dürften aber bei der Präsidentenwahl meiner Meinung nach keine Rolle spielen. Das sind zwar auf lokaler Ebene sehr stark, also die haben einige wichtige, einige wichtige äh, Bürgermeisterposten er errungen. Aber national werden sie, glaube ich, einfach noch nicht ernst genommen.
0: Ja, das ist ein interessanter Einblick in die momentane Großwetterlage in Frankreich. Ähm, wie schätzt du denn ein, wie stark die, die Pandemie die politische Stimmung in Frankreich gerade beeinflusst?
1: Ja, die Pandemie hat sicher einen Einfluss also in allen Ländern auf die, auf den, auf die politische Stimmung. Das sieht man wirklich in ganz Europa. Erstaunlich ist es aber, wie gelassen die Franzosen diese ganze Pandemie und die damit zusammenhängenden Einschränkungen hingenommen haben. Mit großem Erstaunen wurde hier immer wieder nach Deutschland geblickt, wo die Leute auf die Straße gingen und demonstriert haben und sich wirklich gegen die Einschränkungen gewehrt haben. Das war wirklich in, in Frankreich eigentlich lange, lange nicht der Fall. Aber inzwischen gibt es auch, das seit einigen Wochen, muss man sagen, gibt es seit einigen Wochen Demos gegen die Corona-Maßnahmen. Doch das ist offen gesagt ein ziemlich wilder Haufen, der sich auf der Straße wiederfindet. Also wenn ich mal kurz beschreiben darf, wer da dabei ist, das sind die Geldbesten, die wieder mit von der Partie sind, die praktisch von der Bildfläche verschwunden waren über Monate und um nun hoffen, von der Situation wieder profitieren zu können. Und dann gibt es die ganz Linken, die gegen alles, gegen den Staat im Allgemeinen und gegen, ja, gegen alles ir irgendwie sind, das ist eine sehr amorphe Gruppe, und dann die größte Gruppe sind die Rechten, die sehr gut organisiert sind und immer wieder Demonstrationen auf die Beine stellen. Aber da geht es auch vor allem gegen Macron. Und äh, dann werden auch Theorien laut, wie vom großen Bevölkerungsaustausch, also dass die weiße Rasse abgeschafft werden soll oder ausgetauscht werden soll durch, äh, durch Einwanderer. Also das wird dann wirklich äh, schon ziemlich rechtsradikal. Und äh, zu finden sind in diesen Kreisen und auf den Demonstrationen auch sehr viele antisemitische Parolen und Aussagen über eine, wie auch immer geartete jüdische Weltverschwörung. Und dann zwischen diesen, diesen Menschen, das ist in Deutschland ja auch der Fall, finden sich immer wieder Leute, die Verschwörungsmythen verbreiten. Also etwa, dass man beim Impfen einen Chip eingepflanzt bekommt oder so einen, so einen wirklich völlig völlig gruseligen, gruseligen Unsinn, muss man sagen. Was auch interessant ist, dass diese Gruppen demonstrieren nie zusammen, sondern versammeln sich immer an verschiedenen Plätzen. Also in Paris gibt es dann vier Plätze und dort stehen die dann. Und äh, was interessant ist, wenn man dann mit den Leuten redet, äh, die Linken halten die Rechten für rechtsradikal und die Rechten halten die Linken für Kommunisten. Und, also da ist gar, kein, gar keine Überschneidung, Überschneidung da. Und diese Demonstrationen sehen insgesamt zwar immer sehr machtvoll aus, aber wenn man die nackten Zahlen betrachtet, zeigt sich eigentlich ein ganz anderes Bild. Am vergangenen Samstag etwa waren 150.000 Impfgegner in Frankreich auf der Straße. Und zugleich haben sich aber mehrere hunderttausend Franzosen impfen lassen. Frankreich ist inzwischen beim Impfen in Europa ganz vorne mit dabei. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Wer nicht geimpft oder getestet ist, kommt in kein Restaurant. Das war, muss man offen zugeben, ein geschickter Schachzug der Regierung. Der, der, die Regierung hat es zur Pflicht gemacht. Und also, dass man, wenn man in ein Restaurant will oder ins Kino oder irgendwo hin, dass man einen Impfpass vorlegen muss, also einen sogenannten Pass Sanitär. Und das hat die Impfgeschwindigkeit dramatisch erhöht.
0: Ein herber Einschnitt für die Franzosen, wenn ihnen der Zugang zum Restaurant verwehrt bleibt. Wie hast du denn persönlich den Lockdown in Paris erlebt?
1: Ja, der Lockdown in Paris war eine extrem harte Sache, also in ganz Frankreich war er eine extrem harte Sache. Und also ich oder wir, wir, fanden es immer befremdlich, wenn in Deutschland über die harten Maßnahmen gejammert wurden. Dabei, dabei konnte man wirklich in Deutschland ja alles machen. In Paris hieß es über zwei Monate lang, man durfte die Wohnung nur für eine Stunde pro Tag verlassen und sich nur einen Kilometer von zu Hause entfernen. Also das wurde auch streng kontrolliert. Also wirklich, man durfte nur zum Einkaufen raus oder kurz mal Luft schnappen. Also das war, war eine ziemlich, ziemlich harte Angelegenheit. Und da, was ich gerade gesagt habe, die Menschen haben das mit einer großen Gelassenheit ertragen. Aber die Zahlen, muss man ganz ehrlich sagen, in, in Frankreich waren auch eine ziemliche Katastrophe. In den sogenannten problematischen Vororten hier in Paris schnellte die Inzidenz auf über 1.000 hoch. Was aber auch wieder leicht zu erklären ist, dort wohnen einfach wahnsinnig viele Leute auf sehr engen Raum in kleinen Wohnungen. Für diese Leute war es kaum möglich, sich an die strengen Corona-Regeln zu halten. Deswegen musste dort auch immer Polizei auffahren. Und es gab dann wirklich auch äh, fast Razzia-ähnliche Vorgänge, dass man die Leute von der Straße geholt hat und dann auch versucht hat, die Leute wieder zurück in ihre Wohnung zu treiben, was aber nicht immer geklappt hat.
0: Vielen Dank, Knut. Nach einer kurzen Werbepause sprechen wir weiter über deine Eindrücke in Paris. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Mehr Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Lesen können Sie dann zum Beispiel die exklusiven Texte unserer Auslandskorrespondenten. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Vielen Dank. Und ich spreche weiter mit Knut Kron über seine Korrespondentenzeit in Paris. Knut, was hat dich am meisten überrascht in Paris?
1: Ja, ganz banal. Die erste große Überraschung war, und da muss man eher von einem großen Schock sprechen, war, wie teuer das Paris ist. Also Damit meine ich vor allem erstmal das Wohnen. Also die Mieten hier sind horrend. Also das war schon, schon ziemlich, ziemlich beeindruckend. Also wenn man in Stuttgart oder, oder so irgendwo in einer Stadt von hohen Mieten redet, da kann man in Paris teilweise nur müde lächeln. Also da habe ich zum ersten Mal auch wirklich gemerkt, wie sich der globale Tourismus auf das alltägliche Leben in einer Stadt auswirken kann. Airbnb zum Beispiel ist ja eine wunderbare Idee, äh, doch hat das inzwischen wirklich ungeahnte Ausmaße, Ausmaße angenommen. In Paris zum Beispiel wird das normale Leben völlig zerstört, weil nur noch Touristen und kaum noch normale Franzosen im Stadtgebiet wohnen oder im Stadtzentrum wohnen. Und in manchen Stadtvierteln hat man das Gefühl, nur noch in einer Kulisse zu wohnen. Also das ist wirklich, weiß ich kein normaler Franzose sich die, die Mieten von, also ich greife mal 1.500 Euro kalt für eine, 35 Quadratmeter Wohnung leisten kann. Also das sind schon Preise, die äh, schwierig werden, auch gerade für eine kleine Familie. Positiv überrascht hat mich in Frankreich, wie vielfältig dieses Land ist. Das habe ich auf meinen vielen Reisen immer wieder erleben dürfen. Und erstaunt war ich auch, wie stolz die Menschen auf ihre Regionen sind. Das, das ist in vielen Fällen zwar ziemlich folkloristisch inzwischen, aber beeindruckend ist es dennoch. Und dieser Stolz, muss man sagen, auf das Land gilt übrigens auch für ganz Frankreich. Es ist ein eine Art unverkrampfter Stolz auf das eigene Land, den ich in Deutschland in dieser Art eigentlich noch nie erlebt habe.
0: Und was wirst du jetzt vermissen?
1: Ich denke, dass ich genau diese Vielfalt des Landes vermissen werde, dass man wirklich irgendwo hinreisen kann und findet dann ganz wirklich sehr, sehr verschiedene Leute. Also, ob man an der Atlantik fährt, ist was anderes, oder in den Norden fährt, nach Le Havre in die Stadt oder nach Marseille. Das sind wirklich ganz verschiedene, verschiedene Länder, Landesteile und auch verschiedene Menschen. Und als Tourist in ein Land zu kommen, ist wunderbar, doch es ist wirklich etwas anderes, in ein Land wirklich leben zu dürfen. Und dann werde ich natürlich Paris vermissen. So also Paris ist vielleicht nicht die interessanteste Stadt der Welt, aber es ist auf jeden Fall die schönste Stadt der Welt.
0: Das wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort, aber eine Frage habe ich noch an dich. Du gehst ja jetzt nach Brüssel. Worauf freust du dich da am meisten und worauf dürfen sich unsere Leserinnen und Leser freuen?
1: Ja, auf was ich mich freue, ist auf jeden Fall die neue Herausforderung. Das ist immer wieder eine, eine feine Sache, wenn man wirklich in ein neues Land darf. Und äh, die Berichterstattung über die Europäische Union ist sicher eine der schwierigsten Aufgaben, die man als Korrespondent in Angriff nehmen kann. Die Herausforderung wird sein, die oft über sperrigen und doch komplexen Themen aus Brüssel den Lesern und Leserinnen lebendig zu erklären. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich daneben noch etwas Zeit finden werde, rauszugehen und einige interessante Geschichten über das Land und die Leute zu erzählen. Das ist es ja im Grunde das, was am Leben eines Korrespondenten wirklich interessant ist.
0: Dann wünsche ich dir viel Glück und Erfolg in Brüssel. Knut, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Das war der Feierabend-Podcast. Einen schönen Abend noch.